0: Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono aš girdatama jevaitė. Šiandieną minime vasarą 16-ąją Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Ta proga mūsų studijoje lankosi ateitininkai Marija Zaleskytė, Matas Bandzevičius bei Lukrecija Kosmitskaitė. Sveiki. Sveiki.
1: Sveiki. Sveiki.
0: Būtent čia ateitininkai šiandieną laidoje plačiau papasakos apie tai, kokiu jie turi tradicijų mininčią Lietuvai svarbę šventę. Taip pat kalbėsime su jais ir apie tai, dėl ko jaunam žmogui yra svarbu jaustis laisvų ir gyventi nepriklausomoje šalyje. Visų pirma, norėtųsi kalbėti apie mūsų šalies istoriją, tai... Būtent mūsų istorija primena mums daug judėjimų, partijų ir atskirų asmenybių, kurie žadėjo išsilaisvėnimo iš turtinės neligybės, religinių prietarų, vienos tautos dominavimo ir taip toliau. Matome, kad tokie tikslai sukėlė didelį susipriešinimą pralėjo kraujo upes. Kodėl jūsų manimų taip atsitinka?
1: Tai manau, tokie dalykai būtent ir atsitinka, kad yra paminamos... Tikėjimo vertybės, kad yra atitolstama nuo Dievo ir jo skaitų įsakymų. Nes kaip ir žinom, pagrindinės, kad vertybės yra tikėjimas, viltis ir meilė. Ir kai mes atitolstam nuo šių dalykų ir įkniumbami nuodėme ir pradam daryti tokius nežmogiškus ir nepratingus dalykus, tai per visą istoriją, kiek ir buvo pralieta krauja, tai manau buvo daroma būtent dėl to, kad žmogus ir nutolo nuo Dievo. Ir praradęs tą meilę, pradėjo vadovautis nuodėm.
0: Jūs esate visi tikrai pakankamai jauni žmonės ir klausytai tikriausiai išgirs, kad tikrai šnekam su labai jaunais, aktyviais ir veikliais žmonėmis. Tai iš tikrųjų noris klausti, kaip svarbu yra šių laikų žmogui būti laisvu
2: ir gyventi nepriklausomoje šalyje. Manau, mes dabar neįsivaizduojame gyvenimo, kurį gyveno mūsų tevai ir seneliai. Mes galime tik girdėti iš jų lūpų. Kaip reikėdavo laukti kilometrinės eilėse, kad gauti geresnio maisto ar mesos ir kokia buvo tų laikų Lietuva. Bet dabar žmogus gali įpraspinti visokius dalykus, gali reikšti laisvai savo nuomonę, bei norus, rodyti savo talentus, ko galbūt negalėjo daryti tuo metu žmonės.
0: Tai lygi taip pat ir pati Lukrecija ir vis minita laisvę reikštis, saviraiško žodžio laisvę, o pati būtent laisvės idėja ir dabar plačiai skamba, jie naudojasi neretai ir politikai ir įvairios visuomeninės liberalių bažiūrų organizacijos. Ar jums, mėlėjai, netrodo, kad tie, kurie labai garsiai skelbia apie laisvę, iš tiesų gavę valdžią, sukuria daugiau prie vartos ir nelaisvės.
1: Tai manau, viskas prasideda nuo to, kaip tu supranti laisvę. Aišku, galima skyti, kad laisvė yra galėjimas reikšti savo nuomonę ir daryti, ką tik nori, bet tai jau nebūtų laisvė, tai būtų gyvenimas be taisyklių. Ir manau, laisvės pagrindinė taisyklė yra galėjimas daryti, ką tik nori, kol tai nekenkia kitam žmogui. Ir kai tokie žmonės, kitokios grupuotės pamiršta tai, Ir prasida labai skambios frazės ir visokios eitynės, visokie skambus pasisakymai. Bet vėlgi nepamirškim liaudęs patarlės, kad tili keulė gėlė Ir dažniausiai tarš žmogus, kuris garsiausiai reikia, turi mažiausiai ką pasakyti. Ir tokiu elgesiu ir yra kaip ir paminama tai, ką tu vadini laisiu. tai bandydamas pasakyti, kad tu esi laisvas, kaip tik ir įrodai, kad esi kaip tik priklausomas nuo savo kokių nors įsitikinimų ar klaidingų pamastymų.
3: Taip pat manau, kad paskutinį metu pastebėjame, kad labai iškilo visas tas individuo kultas ir kiekvienas susikoncentruoja į save, pradeda reikšti pat savo nuomonę ir tarsi pamirštama, kad kitų nuomonės irgi svarbios Labai dažnai sakoma, kad visų nuomonės Lygiai tiek pat vertos, tačiau tuomet, kai vis dėlto tu pareiški savo nuomonį, ypač kaip katalikas, iškart tavo nuomonė yra nuvertinama arba sakoma, kad jinai pasenusi ir vėl nusisukama ir vėl aiškinama, kaip visų nuomonės yra lygiai taip pat svarbios.
0: Tai iš tikrųjų klausantis tiek Marijos, tiek Mato, kažkaip man pačiai vėl kilo kilo klausimas matome, kad žmogus neretai yra labai išaukštinamas, kaip atsitinka, kad visuomenės svarbumas yra sumenkinamas, o labiau yra iškeliamas vieno žmogaus vienos asmenybės svarbumas, paminant galbūt visuomenės poreikius ir požiūrį į tam tikrus dalykus.
1: Tai nedara pamiršti, jog žmogus vis dėl to yra sukurtas tarnystei. Kitam žmogui, dievui, tėviniai, viskas prasideda tarnystės nuo pasiaukojimo. Ir Visas individualizmas, kad ir kaip jisai gražiai ir spalingai atrodytų, kad mes čia visi turim teisę būti tokie, kokie norim, jisai nėra, man atrodo, dalykas, dėl kurio verta gyventi. Nes galų gale doras gyvenimas yra gyvenimas dėl kito. Ir kai pamiršti tą kitą ir paskesti savo naudos aškojime, visa prasmė, visas šmagaus pradas subliukšta.
3: Aš taip pat supratau klausimą, kaip kad jūs klausite. Kokios priemonės privedė prie to, kad iškilo vėtoks kultas. Ir aš manau, tai ypač dabar atsirado dėl socialinių tinklų. Mat, kiekvienas susikonstruoja į save, kad nori iškelti save, nori patikti kitiems. Ir dėl to atsirado ir labai individualumo ieškojimas, kadangi visi susikoncentravo į socialinius tinklus. Išsiskirti pasidarė labai sunku, tad
0: imtai ieškoti
3: priemonių, kurios veda į kraštutinumus.
0: Vėlgi noriu įsiklausti, ar išsilaisvinimas, toks kaip ir Marija patiminėjo, kad šiais laikais pasakius, kad esi katalikas, tavo nuomonė dažniausiai yra sumenkinama ir galbūt tiesiog žmonės nori kaip tik išsilaisvinti ir nesakyti, kad aš esu katalikas. Ir nesiems galbūt gėda yra, tai kartais navadinkim, kad išsilaisvinimas iš tokių dalykų kaip tikėjimas, dora, patriotiškumas, tautiškumas, veda į tą tikrą laisvę ar kaip tik žlugdo.
3: Aš manau, daugelis bėjo pasakyti, kad jie yra katalikai, vien dėl to, kad visi aplinkiniai mano, kad tie, kurie yra katalikai, jie kaip tik palaiko tą visą nelaisvę, sakykime, ir atrodo laikosi labai griežtų taisyklių ir dažnai net patys katalikai pamiršta, kad katalikiškumo visa esmė yra meilė kitam. Tai kol tai nepamina kitos žmogaus, laisvės, tol katalikas myli, kol katalikas myli, tol viskas būna kaip ir... Nepažydžia nieko kitų jokių žmonių laisvių. Ir taip pat, manau, kad atsisakyti tokių kai kurių dorybių, kaip patriotiškumas, kaip tik veda į nelaisvę, nes žmogus tikriausiai tada jaučiasi suvaržytas, nes neturi savo vietos paprasčiausiai. O patriotiškumas padeda atrasti savo vietą pasaulyje ir prisiminti, kodėl esame čia.
1: Ir kaip Marija minėjo, kad daugelio žmonių, netikinčių pagrindų žmonių argumentas, kad Tikėjimas ir boja, pavyzdžiui, dešimt dievų įsakymų, bet nepamirškim, kad dešimt dievų įsakymų ir yra, kad žmogus gyventų laisvas, nes tu esi priklausomas, esi nelaisvė, kai tu priklausai nuodėmį. Ir nuodėmį yra tas parintas dalykas, kuris mus stumia žemyn, palaiko tą laimę, kas yra dievas. Ir atmetimas tu visų taisyklių ir to viso doro gyvenimo tave kaip tik labiau suvaržo, negu išlaisvina, ir žmonės dažnai tą pamiršta.
0: Iš tikrųjų, taip pat, kaip minėjo socialinius tinklus, kažkaip ir man pačiai kilo tokių na, pastebėjimų, kad tiesa, kad žmonės labiau linkia susitelkti į save, matyti save kaip tobulus galbūt ar visagalius panašiai kaip Dievas. Ir žvelgdami, būtent iš šių dienų visuomenė mes matome daug situacijų, kai tam tikros laisvės ribos yra peržengiamas ir žmonės elgiasi per nelikį šaukiančiai, siekia gauti kuo daugiau dėmesio iš kitų. Ir tokiu būdu nori patenkinti savo saviraiškos poreikį. Kaip vertinate būtent tokių žmonių elgesį, Ar kaip tinkama saviraiškos būda, ar priešingi, kaip galbūt, visuomeniai kenkinti dalyką?
1: Tai, kaip ir minėjau, dažniausiai garsiausiai reikia tie žmonės, kurių niekas nesiklauso. Ir būtent yra einamai į gatves, yra... Švilpiama ir rėkiama, matome visokių žmonių tai darant ir, ir šiais metais ir praeitais ir per visą laiką, kad žmonės, kurių mažiausiai visi klausos, jie galvoja, kad reikdami garsiau jie išgarsės ir kad jų nuomonė pasidarys teisinga ir tai nėra pats teisingas mąstymas. ir manau, kad tas ėjimas, dėmesio į save atkreipimas yra kraštutinė priemonė, kai pameti auditoriją kai žmonės į tave nebekreipia dėmesio, galbūt dėl teisingų priežasčių, galbūt dėl ne, bet dažniausiai tai būna dėl to, kad tu netrodai protingas nepavyokim tą žodžiu
3: Ir vėl grįžtant prie socialinių tiklų temos, taip pat verta paminėti, kad aš nemanau, kad iš savęs pasitikėjimas savimi yra blogas dalykas, nes suvokti savo vertę, suvokti savo vertę kaip dievo vaiko vertę, tai nėra blogai. Kai tai jau tampa visišką egocentriškumo viršūnę, tuomet tai jau yra kažkas, kas yra veda prie kraštotinumo ir kaip Matas minėjo, prie visokių ryksmų ir bandymų išreikšti savo nuomonę, nustilbent kitus. Taip pat irgi norės
0: jūsų klausti visų galbūt, kada laisvai reikia nubrėžti
2: ribas ir sakyti, stop, gana, užtenka. Manau, kiekvienas žmogus yra šiek tiek, vienas daugiau, vienas mažiau yra savo Ir tai yra įgimtas pojūtis, kurio mes nepanaikinsim. Ir laisvės apibrėžimas šiaip yra labai, labai platus. Ir kiekvienas mes jį suprantam skirtingai. Vienam galbūt yra visiškai vienodai, nes jis gimė laisvai, jis gyveno kaip norėjo. Jis gavo viską, ko paprašė ar ko sakė, kad nori. O kitam žmogui tai yra visas gyvenimas, patriotiškumas, yra gyvenimo būdas ir net negimsta tokių minčių, kad aš tau neduosiu, čia mano, aš nenoriu ar taip toliau. Tai didžiausias dalykas žmogui ir geriausias dalykas žmogui yra turėti tai didelį patirtiškumą teviniai bilietui.
1: Ir pantrinant Lukrecijai, kai kaip jinai minėjo, kad dažniausiai yra savanoriškumas tas dalykas, kuris pamina laisvę. Ir kaip minėjau, kad jeigu pati savo, laisvės yra labai plati, jos supratimą galima labai susiaurinti tą, manau, jau sakytą frazę, kad laisvė yra tol, kol ne, nekenki kitam. Ir pats savo naudiškumas jau pamina tą pasiaukojimą ir tą kito žmogaus laisvės neribojimą, nes tu kažką iš jo atimi, kažko su jo nepasidalini, kažko nepasakai. Ir tai yra manau, pagrindinis paminimas. Ir patriotiškumas, tautiškumas, visas siekis aukotis ir tarnauti tėvyniai, artimui ir yra, manau, ta aukščiausia pasiūkojama forma.
2: Labai
0: iš tikrųjų pritariu tiek Lukrecijai, tiek Matai, nes būtent savo naudiškumas tikrai yra tai, kas aš tai sukuria norą būti kitam, būti prieš kitus tokiam valdingesniam, neva kietesniam, ar nors iš tikrųjų tai mes visi esam iš to paties moro drepti, esam visi tie patys iš tam pat ir Kažkaip tikrai norisi matyti ir suprasti, kad visi esam laisvi būti ir sakyti savo mintis tol, kol tos mintys tikrai net nekinkė kitam. Esat jauni žmonės, tikrai pakankamai dar keliaujantis galbūt link savo asmenybės viso bendro vaizdo, tai dažnai jauni žmonės kitaip supranta laisvę negu vyresni žmonėse, kurie jau gyveno, buvo kuriems taparį, kurie jau ten pragyveno ir karo, ir priespauda, ir būtent sovietų, visas situaciją. Vyresniai galbūt yra linkę remtis patirtimi, geba atpažinti jau buvusias ideologijas, ir kurios yra aprengtos neva kitais drabužiais ir nujaučia kuo tai gali baigtis. Tuo tarpu jauniems, žmonėms laisvės ir netgi anarchijos šūkiai skamba labai patraukliai. Kaip pasiekti sutarimo, kad jaunystės sveržulumas ir senatvės patirtis papildytų vieni kitus?
1: Na, Ta problema yra, manau, to laiko neturėjimas, ką turi senesnį žmogus ir nesupratimas tų dalykų, iš kurios taini. Ir būtent suaugia žmonės pagyvenę žmonės, kurie yra išgyvenę dalykus ir turi tą platesnį kiratį tą mato. Ir jaunas žmogus, jisai vis tiek, va, kaip sakyt, yra labai veržlus, jis yra labai emocingas. Ir kiekvienas dalykas, kuris paliečia tą jo ugnį širdyje, jį ir užveda. Ir kaip apsaugoti jaunu žmonės nuo tokių proveržių, yra tik tai vienas būdas, auklėti. Yra mokinti, šviesti. Ir kad ta anarchija ir kad tas aklas, kažko, kas yra tiek žalojančio tiek nenaudingo, turi būti sutryptas per švietimą ir laiko tą davimą suprasti dalinimasis seno žmogus laiku ir jaunų žmogus iniciatyva.
3: Aš taip pat manau, kad jaunas žmogus labai linkęs maištauti. Tai nori įrodyti, kad jis žino geriau, kad praeitos kartos tikrai kažką darė blogai, bet taip pat galime pastebėti, kad Žmonės, kurie dabar laikomi vyresnio amžiaus, savo laikais darė lygiai tą patį. Tai tiesiog matyti visuomenės evoliuciją, ją skatinti, nes neįmanoma likti statiškiam. Tai ją skatinti, padedant savo žiniomis, savo patirtimi, kurią turi vyresni žmonės, skatinti jaunus žmonės, kurie turi jėgų ir norų, manau, tai yra būdas vesti tą visuomenį į priekį.
2: Pate su kadete, kuria davus tėvynį tai manau kiekvienas žmogus gali papildyti savo tėvus ar senelius tą laisvę savoką, kaip ir aš be to darau, mūsų tevų kartą ir senelių jau praėjo. Ir dabar ateina mūsų visų, todėl turim ją ugdyti ir mokyti tos laisvės savokos bei patriotiškumas. Yra tikrai dvi jaunimo pusės, tų kabutėse kietų ir tų, kuri bando įnešti geros atmosferos tautiškumo, patriotiškumo ir tiesiog išaiškinti, kad tai nėra nuobodus dalykas, ar tai nėra nepopuliarus ir nekietas, o kad tai yra labai geras ir kad reikia judėti toliau ir nestovėti prie visokių ale kietų, kabutėse, vaikų ar žmonių ar draugų.
3: Persirikė į kitą šalį, aš pati ilgą laiką gyvenu Liksamburge ir turiu labai įdomų pastebėjimą. Mat Ten jaunimas labai yra linkęs į girtokliavimą ir į narkotikus ir turi tokią bendrą kultūrą. Taip pat dėl to, kad ten neribuojama, galima tai daryti nuo 16 metų. Bet ką aš pastebėjau, kas labai įdomu, tai čia susijęs su tautiškumu, kad tie kabutėse kieti vaikai laikomi tie, kurie kalba liuksemburgietiškai, kad... Jeigu tu nori pritapti prie visos grupės, ypač prie tų, kas pas mus dažniausiai keikiasi kitom kalbom, tai pas juos viskas vyksta liuksamburietiškai, jų pačių kalba. Ir tai yra labai įdomu ir labai keista, bet kažkaip man
0: to pat metu ir labai gražu. Tikrai iš tiesų gali matyti, kad daug tų patirčių ar skirtingi žmonės, vat net kiturim iš Luksemburgo, kur tikriausiai visai kitaip tie žmonės master, Galbūt ten iš tiesų daugiau to pasitikėjimo savimi, tos laisvės, to tokio kad polėka, galbūt. galbūt Nepaisant to iš tikrųjų džiugu, kad žmonės vis tiek geba išsaugoti savo šaknis, savo tautiškumą ir suvokti, kad tai yra svarbu, nes tai yra mūsų savasties dalis ir būtent to buvimo, nes mes esam lietuviai tauta ir tikrai turime tiek savo kalbą, kuri yra atnustabi, graži ir pakankamai sunkiai kitiems <laughs> išmokti, tai galim didžiuotis ir džiaugtis, kad mes turime būtent tokius dalykus, kurie tikrai yra vertintini, saugotini ir Tam tikrą prasme, netgi labai kieti, galbūt galima sakyti. Vėlgi noris klausti, ar esate pastebėję, kad tie žmonės, kurie deklaruoja kitiems apie būtinybę laužyti teisiklės, išsilaisvinti iš neva varžančių pareigų ir nuostatų, labiausiai įsižeidžia tuomet, kai kas nors konkrečiai jų atžvilgių nutarė nesilaikyti taisyklių ir pažeisti jų teisės.
1: Tai taip tikrai pastebėjom, nes esam jauni žmonės, tikrai didžiąją savo dabartinio gyvenimo dalį praleidžiam internete, kur yra labai populiari ta pati anarchizmo, liberalizmo visą bangą. Ir yra labai didelis pastebėjimas, jog tu kaip, na, sakykime, konservatoriškesnių pažiūrų žmogus nieko negali pasakyti. Nes namuose taip, bet kai ypač nematai žmogaus. Ir kai yra tas internetas, visa ta rydvėja, kur gali sakyti bet ką, niekas tavęs nepasigaus ir yra už ko pasislėpti, žmogus įgauna drasos. Ir tas gebėjimas nediskutuoti, bet pasinaudoti tą gauje, kuri yra susikaupusi aplink tave, ir tuo skydu, kurį vadinam internetu, tą ir duoda, tą laisvę, teikti savo idėjas, bet tuo pačiu neišklausyti kitos pusės ir vien dėl to, kad tau kažkas pasakė, kad tai yra bloga nuomonė, ją dergti.
2: Kai Matas minėjo, kad labai lengva pasislėpti socialiniuose tinkluose už kitos pusės, o ne ateit ir pasakyti ties iš vėsų į tavus kis, nes šia, manau, realiai lem ir patyčių tema ir tikrai esame visi susidūrę, viena mažiau, kiti daugiau ir tie kieti vaikai, kabutėse, atrodo jiems, kad jie yra tobuli, jie savę kelia aukščiau ir jie gali kažką tau sakyti blogo, negražaus ir tu tiesiog būsi nužemintas ir bijos jam atsakyti žodį atgal. Bet, kai tu jam atsakai kažką atgal ir kaip pažaidėjau jų taisyklės, tada prasideda visokie grasinimai, kad tu ten šioks ranoks ir prasideda, visokias tų kietų vaikų nesąmonės, į kurias realiai nereik, manau, nusileisti, o ties tiesiškai į akis ir spręsti tiesiogio, ne pro socialinius tinklus arba už ekranų. Taip
3: pat manau, kad tie visokie blogi komentarai, ypač apie kitų žmonių išvaizdą arba šiaip vertybės, kyla iš žmonių pačių nepasitikėjimo savimi. Tad kai tu pats pakomentuoji, Tu pats atsakai jiems jų neteisingus teiginius ar neteisingas nuomonės, tuomet jie jaučiasi pažeidžiami ir dar labiau pažeidžiamesni dėl to, kad internetas jiems suteikia tą saugę vietą. Ir kai tu jiem drįsti pasipriešinti, tuomet jie iškart pradeda tave pulti kaip paprasčiausią bandymą apsisaugoti.
0: Iš tikrųjų galiu antrinti, kad neretai tiek tekia klausytis įvairių programų kad būtent tie žmonės, kurie linkia kitą žeminti, niekinti, Neretai patys yra vidui labai sužeisti, sužaloti ir tokiu būdu, norėdami išreikšti tą skausmą į išare ir nematydami kito būdo, jie renkasi agresiją, pykti, šaukia, rėkia, grasina galbūt net ger. ir tokiu būdu siekia pasauliui parodyti, kad ei, aš čia, aš irgi čia esu. Bet tik pabandžiusi tokiam žmogui pasakyti, kad tu sustok, būk savimi ir toks nebūk, taip neselk, jose vėlgi kilo tas toksai noras išsireikšti, išsisakyti ir jie dažniausiai būna nugesinti ir palikti kamputį, o tie žmonės, kurie sugeba pastovėti ir apsiginti, jie būna tada nugalėtojai ir laimėtojai. Bet svarbiausia iš tojo tai yra viską daryti su meile, su tikėjimu ir būtent su Dievo pagal.
3: Marijos Radijas
0: Grįžtant prie mūsų temos, dar šiek tiek labiau. Viresni žmonės vis dar atsimena tuos laikus, kai... Visa, kas vyksta, nebūdavo taip labai sureikšminama, kaip yra šiais laikais daroma. Buvo įprasta ištverti tiek karą, tiek pakęsti nepriteklių maisto stygių, suremti pečius ir na, taip visiem kartu tas naštas pakelti. Dabartiniai žmonės yra pasidarę labai jautrus, afytusi dešrelį ligoniniai ar penkias minutės vėluojantis autobusas, Sukelia pasipiktinimo bangas, nuveliančias socialinėme tinklė, aišku, Facebook ar delfių ar galbūt net ir Instagrame su antraštėmis, kuriuose dominuoja žodžiai šokiravo, parbloškė, neteko žado ir taip toliau. Žmonės šiais laikais yra ganėtiniai, galim sakyti, išlepinti, gyvena patogų, ramų gyvenimą. O kaip manote, jūs, mėlyjei, ar toks reagavimas į smulkmenas yra šiuolaikinės mūsų turimos laisvės požymis?
2: Mano nuomonė tai yra vienareikšmiškai taip, todėl, kad, kaip ir minėjot, kiekvienas žmogus šiuolaikinis yra labai sujautrėjas, labai didelę popą pasidarius ir išlepintas. Manau, labiausiai išlepintas. Nes, kaip ir prieš tai minėjau, jie nežinos niekada to jausmo, kaip teko gyventi mūsų tevams, senelėms ir ta nuvytusi dešryta ligoniniai ar pavėlavas autobusas reiktų iš viso dievui dekoti, kad yra dar ta dešryta ir kad atvažiavo galų galę tas autobusas ir nekelti tokio didelio burbulo, nes tai yra nevertinimas tai, ką mes turim. Ir šimtas gerų darbų, vienas blogas ir viskas. Ir atrodo, kad viskas sugadinta. Tai manau, paninkėčiau visiems labiau tai, ką turim ir pagalvoti, ką aš turiu, o ko, pavyzdžiui, kitas žmogus neturi.
1: Tai, kaip minėjau, krečia, tas įvertinimas, ką turi. Ir manau, kad visas savanaudiškumas ir mykenimas dėl tokių dalykų, kaip pavėlavus autobusas, arba, kad, oi, dviem valandom išjungė šalta kažkas kažkas yra dėl bendruomenės stygiaus. Ir kai tu įsiveli tą individualizmą mūsų anksčiau minėtą ir lieka tik aš, kai nelieka nei dievo, nei bendruomenės, tu užsikasi savom problemą. Kai turi svetimos problemas, tu turi dėl ko gyventi. Tu neturi dėl ko skūstis, tu turi dėl ko veikti. Ir to trūksta, manau, šiais laikais. Nes mes, per visai gerai gyvenam. Mums nereikia eiti į lauką, į toletą, arba vasemt vandens iš šulinę, arba nereikia lauk davinio, kad atskraidintų kažkas. Mes viską turim čia paranka. Ir būtent šis dalykas ir atveda iki tokių mekenimų, kai tau atneša kažką blogiau, negu tu esi pripratas. Ir manau, kad veik dalyka dalyką, reikia suprasti, kad tai buvo laikai, kada to nebuvo. Mes vertinkim taip, nes kažkas už tai kovojo. Ir labai svarbu išeiti iš to savo komforto zonos. Ir pripažint, aš gyvenu labai gerai. Ir šita dešrelė ir šitas autobusas, tai bus vienas įvykis gal visoje savaitėje. Kad tai reikia tiesiog pamiršti, judėti toliau ir džiaugtis to, ką
0: Tikrai labai pritariu, mato mintims, nes matom visuomeniai daug tokių apraiškų. Kai tam tikrą žodžiu galbūt grėžtės, nepasakymas iš karto tampa skandalu, nors iš esmės ten dažnai padaromas iš musės dremblys. Tai vėlgi šiais būtent laisvės laikais galime matyti pakankamai daug per didelės laisvės apraiškų, kai žmogus dėl savo laisvės gali paminti ir kitų žmonių teisės laisvės bei įsitikinimus. Noriu kalbėti apie plačiai matomus pavyzdžius visuomenėje dėl, tarkime, partnerystės ir kitų klausimų. Kaip jūs būdami tikintys jauni žmonės vertinate tam tikrų žmonių, ar politikų per laisvus pasisakymus šiais klausimais?
1: Na, vėlgi, manau, viskas nulaša kitos vienos frazės savo Žmogus, neišslavinęs žmogus, arba vedinas kažkokių ambicijų arba įsitikinimų, pamiršta, kas yra teisinga ir kaip yra sakęs ir skūrės Dievas. Ir tas savęs vedimas ir pastatymas prieš tvarką ir prieš Taip, kaip turi būti ir kaip yra geriau kitam ir kaip turėtų būti geriau ir atveda į visus šitus partneryščių klausimus ir abejojimą sukurta tvarka.
3: Aš taip pat manau, kad visos šitos klausimus sukeltos bangos, jas reaguojama gal per stipriai. Tiek to partnerystės klausimu daugelis pradeda pulti iš karto tuos visus, kurie reiškia kitaip negu jie, Tiek katalikai, tie kita pusė. Ir pamirštama, kad pirmiausia yra meilė. Tai užuot susikoncentravusi tai, kaip reikėtų pareikšti būtent savo nuomonę, reikėtų pradėti ieškoti nuo
0: Kalbant toliau apie jūs, kaip būtent apie ateitininkų organizaciją, teko girdėti ir skaityti apie jūsų turimus penkis principus. Vienas tų principų tai yra tautiškumas kuris reiškia, kad ateitininkas turi būti gerų lietuvių, jis turi ne tik mylėti Lietuvą, bet kalbėti lietuviškai, pažinti Lietuvos istoriją ir dirbti dėl Lietuvos. Kaip šis principas konkrečiai pasireiškia
2: jūsų kaip bendruomenės veikloje? Tai kaip ir prieš tai minėjau, dabar va čia netgi sėčiu saprangą ir ta priesaika, kurią čia dabar nekalbant apie ateitininkus, o mokykloje daviau priesaiką ir atrodo, kad net akmono širdies nukrito, nes jau galius save laikyti tautišką, tautiškų žmogumi. Ir pavadinimas kadetas, kai tu turi teisę nešioti Lietuvos vėliavą visokią tributiką, bei skiriančią ženklus tave nuo kitų anciuvai, kurie įrodo, kad esi kitokia, kurie įrodo, kad Tu davė tą tu jau tikra Lietuvos patriotė ir kadėtė. O kalbant apie ateitininkus, tai stovyklose, kas Ryta yra keliama Lietuvos Respublikos vėliava ir vakare nuleidžiama kiekvieną rytą gėdamas Lietuvos Respublikos himnas, o vakare ateitininkų himnas. Turime moksleivių žygį per Mindaugines ir Akademijose labai daug kalbam apie tautiškumą, patriotiškumą.
1: ir Šiandien vasarį 16-ąją kiekvienais metais turime tokį labdaringą pokylį. Tai būna iškilmingas pokylis, kada susirenka žmonės su baliniam suknelėm, smokingais, yra vedamas aukcionas ir yra švenčiama ta nepriklausomybė. Ta dvasia ir ta, kad mes tapom tuo, ko mes esam dabar, būtent tada. Ir tas... Grįžimas dar jo nuoslaikus, kuomet buvo tokia pranga ir tokie pokyliai. Atmena mums ir padeda labiau suprasti, už ką buvo kovojama ir kaip galime džiaugtis dabar.
3: Taip pat visi vyresnė ateitininkai skatino jaunesniuosius dalintis savo meilį Lietuvai, dalintis savo patirtimi, patys dalinasi savo patirtimi, kalba apie lietuvių užsienyje, kalba apie Lietuvos istorija, mums nuolatos primenama ta Lietuvos istorija. Štai pavyzdžiui, duodant įžodį, tai reiškia tam pat būtina kaip ir atsiskaityti klausimus apie Lietuvos istoriją arba būna klausimai susijęs tautiškumu ir jie yra lygiai tiek pat svarbus kaip ir viskas kitkas.
0: Man iš tikrųjų klausantis labai pastarė įdomu, kas tas jūsų yra akademijos. Manau, kad klausytojams irgi būtų įdomu sužinoti, kas tai yra, nes Galbūt ne visi žino, galbūt jie nėra labai susipažinę su ateitininku veikla. Galbūt galėtumėte plačiau apie tai papasakoti ir pasidalinti.
1: Taip, tai moksleivių, būtent moksleivių akademijos, nes ateitininkų sąjunga turi keturias mažesnės sąjungas tai yra jaunučių, moksleivių, studentų ir sendraugių. Tad akademijos yra rengiamas moksleivių ateitininku. Tai yra sezoninis renginys, keturis kartus per metus, kokiam nors lietuvos mieste. Tam tikra tema, pagrinde pagal mūsų principus, rengiamas kaip ir susibūrimas, į kurį, norint patekti, reikia rašti rašinį patiktą temą. Priklauso nuo amžiaus, skiriasi temas, ir jame yra gveldenama ta pasirinkta tema. Atvažiuoja paskaitininkai, kunigai, profesoriai, žurnalistai, visokių kitokių apžmonės, ir jie mums kaita paskaitas, taip pat po paskaitų grupelės aptariamė visą šitą dalyką. Kiekvien dieną einame į mišes ir galima skaiti įgyveninam tos sus principus būtent akademijose yra Ir bendruomenė, ir, ir tautiškumas, ir katalikiškumas įgyvenimas ten.
3: Taip pat pastebėjom, kad daugelis žmonių, kurie atvažiuoja ateitininkui šiaip dėl to, kad jiems įdomu, dažniausiai pasilieka ten, nes akademijos yra puikus būdas susirinkai bendruomeniai, ten susirinka tikrai motivuoti žmonės, tai reiškia, parašysi į rašinę, Ir ten būna tikrai pati smagiausia kompanija. Ir mes ne tik sėdim paskaitose, kaip galėjo pasirodyti iš to, kaip Matas bet mes taip pat štai pavyzdžiui. Žiemos akademijos metu mes irgi turime tokį kaip ir pokylį, švenčiame naujosius metus, kartu su prieš tai adoraciją, žinoma, bet vis tiek. Ir taip pat turime daug visokių žaidimų, per to žaidimus irgi atrandame Lietuvos istoriją, skatinam kurti vaidinimus, kurti kitą santyki su kitais. Ir taip pat daug dainuojame, daug šokame, labai mėgsta pasikviesti vis ansamblį, kad draudė šokių vakarėlį, kokį turėtumėm. Ir taip ta Lietuva ir tas tikėjimas, sipinamas į visas tas veiklas, kurias turime.
1: Dar priduriant Marijai, kalbant apie tautiškumą, visiems moksleiviams, kurie važiuoja akademis viena labai smintina detalė ir viena svarbiausių, ir net yra raudama, kai tai neįvyksta vakarais, tai paukščių gesmė. Gesmė, kurią gedodavo išeiviai tarpukariu, Neprisiminu, kokio autoriaus, bet visi atmintinai žinome ir gėdame kas vakarą Ir tai yra būtent tas kaip ir bendrystės ir tautiškumo požymis ir apraiška.
3: Aš pati rašiau tekstą apie autorių šių paukščių ir tai yra Paulius Jurkus. Jisai daug metų gyveno užsienyje. Tad tikrai jaučiasi, kad jis buvo užsienio lietuvis, kuris rašė tos gražius žodžius ir Aš pati būdama užsienio Lietuvę daugelį metų, Tiek kalbėdama su kitais, kurie gyvena ne Lietuvoje, tiek pati jausdavau, kad tas paukščių momentas būdavo kažkas nerelaus. Nes visi staiga pamiršta, bet ką, ir tai būna pamaldos, ir tas būna toksai rimties vakaro momentas, ir visi staiga susivieni, ir nesvarbu, kam kur teks išvažiuoti po tos akademijos, tiesiog visi tuo metu yra labai vienoj, vienoj bendrystiai.
2: Aš galiu pridurti, kad akademijoje, tiesą sakant, buvo tik pirmą kartą, ir tai buvo vasara, nes po to, nu, akademijos nepriskaičiuosim, bet kai tik nuvažiavau, mes buvom mažiausi mūsų krupelė, ką tik iš birčiūnų atėjusios iš stovyklas, tai tos visos paskaitos, aišku, tikrai labai įdomu, konspektavom, buvo konspektų konkursai visokie, kieno geriausi konspektai, Ir kai ateidavo tą vakarą maldą, kai visi susirengdavo mi salę, tarp žvakių, susikabėdavome rankom ir pradėdavo gedo tą paukščių gėsmę, aš nemokau apsakyti tos auros, kuri ateidavo ir viską pamiršdavai, visiškai atsipalaiduodavai ir tau net žodžiai iš lūpų patys pradėdavo eiti, o paskutinė diena tai... Būdavo tiek veršiūnose, tiek akademijose liūtniausia, nes įsipradėtom verkti, kad išsiskirstom nes daugelis iš kitų miestų, tai visi savo skirtingas pusės, paskutinė vakarija, naktipečiai, tai labai, labai 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 faina.
3: Taip pat galėčiau prie kad tarp ateitininkų turime labai daug gerų dainininkų, tad tie paukščiai būna gražus ir iš tiesų, kai daugiau nei šimtas balsų jos gėda vienu metu, tad tikrai verta būtų išgirsti.
0: Kažkaip klausaus jūs ir taip net pačiai širdis virpa, kažkaip taip tikrai nuostabus jausmas, tikrai tikiu, kad tenka patirti ir tikrai nuostabi ir tikiu, kad labai labai nereali patirtis. Tai mes tikrai, manau, padarėm labai neblogą reklamą, būtent ateiti rinkams, tikrai negviesim prisijungti. Bet dar grįžtant prie vasaro 16 temos jau į laidos pabygą noriu klausti, o kokių tradicijų turite jūs būtent paminėdami vasaro 16 šventę, Galbūt vyksta kasmetinis renginys ar susitikimas su kitais ateitinkais.
1: Taip, tai jau minėtas, pavyzdžiui, vasario 16 pokilis. Ir šiaip patiem ateitininkam vasario 16 yra be galo svarbi šventė. Ne tik dėl tuškumo, bet daro paminėti, kad ir tarp neprilausimybės aktos, Ignatar buvo trys ateitinkai. Vizauskas, Dovidaitis, ateitinkės tėvas ir būsimas prezidentas Tulginskis. Jie visi buvo ateitinkai ir ne tik Mum šešventė simbolizuoja tautiškumą, bet ir žinojimą, kad žmonės, kurie statė mūsų valstybę, mūsų valstybės patriarchai ir tėvai, buvo žmonės, kurie turėjo ir kitą tikslą, kad ta valstybė būtų paremta jaunai žmonėmis, kurie turi vietą mokytis, skleistis ir bendrauti. Ir tai yra be galo svarbi mums detalė.
0: Jo visai, visai, laidai besibaigiant, noriu paprašyti Ko galėtumėte palinkėti mūsų Marijos radijo klausytojams Lietuvos valstybės atkūrimo dienai?
2: Iš savo pusės norėčiau visiems palinkėti, kad kiekvieno širdyse neužgestų tautiškumo, patriotiškumo ugnelė, arba jeigu pas kiekvienos nėra, tai kad nei kaip tik atsirastų ir užsidektų. Nors pati ateitininkioj nesu dar labai ilgai, bet labai ačiū, kad pakvietėt į laidą. Tikrai labai nustebau kiekvienam linkiu patirti tokį įspūdį arba pasidalinti ir pamokyti kitus laisvę savokos patiriuotis. Aš
3: norėčiau palinkėti, nustoti skūstis, kad Lietuva yra užkampis, ar kad Lietuvoje nieko neturime, ar nieko nevyksta. Ir atsižvelgti į visus nuostabius rašytojus, poetus, dainininkus, menininkus ir taip pat visuomenės veikėjus garsius, kuriuos užaugino šitas kraštas ir taip pat mokėti pastebėti tuos, kurie auga ir dabar ir džiaugtis tuo, ką turim čia Lietuvoje.
1: Aš galėčiau daug dalykų palinkėti. Iš visokių pusių, iš tautiškumo, tai kovoti iš Dievą ir tevynę, iš katalikiškumo, kovoti už tikėjimą viltį ir meilę, bet nepamiršti nei tikėjimo, nei patriotizmo, nes tai yra vertybės, dėl kuriuo verta gyventi ir verta mirti. Ir be jų mes tikrai nebūtume čia, nebūtų nei Lietuvos valstybės ir nepamiršti, kas yra svarbiausia.
0: Šią gražią gaida mes ir pabaigsime šią šventinę laidą. Labai noriu padėkoti mūsų jauniesiems ateitininkams, Marijai Zaleskytėjai, Matoj Banzevidžiui bei Lukrecijai Kuzmitskaidėjai, kurie atvyko į šią šventinę laidą pasidalinti savo mintimis apie pasarą 16, -ąją. O aš atsisveikinu su mūsų klausytojais ir visi tariame sudėje.
1: Ačiū Jums gerą. Ačiū
3: visą Ačiū
0: visą